0: Habe ich eher eine Du Mord, hast ja. einen Anmut, ja. Ja, okay. <lacht> das ist Zehn gerade. Minuten später.
1: Ähm, ich werde ja, nochmal anmut. <lacht>
0: so, oh, dann lass mich nochmal kurz schnäubeln. Mhm. Ich hoffe,
1: ich werde nicht so viel husten.
0: Also ich schlimm, ich huste einfach
1: mit. Ja. <lacht> Doppelt so viel rausschneiden. <lacht> Juhu! Das macht immer richtig Freude. Irgendwann, manchmal denke ich mir, wenn wir viel husten, denke ich mir, scheiß drauf, ich lass es drin, wenn ich keinen Bock habe. Das,
0: das verstehe ich. Wir können ja auch mal einfach mithören, wenn wir husten.
1: Ja, es ist halt ein bisschen unangenehm, glaube ich, zu hören.
0: Wir müssen sie durch.
1: <lacht> Soll nicht so undankbar sein.
0: Wirklich. Wir setzen uns hier mit Husten hin und die meckern denn auch noch drüber oder was?
1: Also, so nicht. Okay. Ist das unser code oben? Ja. Erstmal ein bisschen rummeckern.
0: Erstmal meckern und reinhusten ins Mikro die ganze Zeit. herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Paselmund-Podcast mit dem lieben Dan. Hallo Dan. Hallo. Und mit mir.
1: Der lieben Elli. Elli. Ja. Hallo Elli. Das bin ich. Das Hallo. bist du.
0: Das bin ich.
1: <lacht> Mensch, langes her.
0: Ja. Ja.
1: Ja. In zwei, zwei Wochen. Ja. Also, aber <lacht> Entschuldigung. Trotzdem. Das, er fühlt sich ja eine Ewigkeit an. Aber die Erkennungswelle oder die, naja, tatsächlich die <lacht> böse C-Welle, die wieder umhergeht, hat uns nicht verschont.
0: damit leid, äh, meinen wir leider nicht die Vitamin-C-Welle.
1: Nee, nee, das wäre eine gute Welle. Ja. Nee, leider <lacht> hat mich Koronski erwischt. Deswegen mussten wir letzte Woche dann mal aussitzen das war letztes Wochenende doch noch ein bisschen ein bisschen äh, doller, aber mir geht es schon wieder viel, viel besser und ich bin auch seit äh, Donnerstag schon wieder negativ, also es ist alles wieder gut.
0: Das ist gut. Sehr gut.
1: Du, du konntest einem, einem Erkältungs äh, wie sagt man, einer Erkältungs äh, ich weiß auch nicht, was für Worte ich jetzt suche, der, also der Brain Fog ist noch da, merke ich.
0: Aber du konntest noch
1: entgehen, dass du auch krank wirst. Du hast ja auch mal äh, in der Mitte der Woche gesagt, Ey, fühlt sich komisch an. Ja, aber dann habe
0: ich einfach äh, 13 Stunden geschlafen und dann ging es wieder.
1: <lacht> ja, aber wenn es hilft, dann ist doch, ist doch geil.
0: Ja, dann ist super.
1: Oft ist es ja einfach so, man schläft viel und ist dann trotzdem krank und dann ist man ja. so richtig Matsche. ja. Aber wir sind wieder halbwegs äh, fit wieder an die Mikrofon und äh, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ja, Elli, was, was ist denn heute, äh, heute Thema eigentlich?
0: Ähm, wir holen auf jeden Fall den popcorn film nach. Oh ja. Wir reden über unsere Träume vielleicht so ein bisschen. <lacht> wir reden über unsere Wochen und ich lege Tarotkarten für, für Weihnachten oder für nächstes Jahr. Machen wir noch eine Folge?
1: Ja, ich hoffe doch, oder? Also, weiß nicht, schaffen wir es? <lacht> Müssen wir auch noch in unsere Kalender gucken. Am Aber, 23.
0: Äh, könnte ich glaube ich abnehmen. Ja,
1: 23. wäre gut. Ja. <lacht> und dann kommt an meinem Geburtstag die letzte Folge des Jahres. Wow. Ja, krass. Ja. Feiern wir doppelt. Mein Geburtstag und die letzte Folge des Jahres. Nee, ist äh, Überraschung. Ich habe vorhin so hier gesessen und dachte, naja, nee, aber so eine Folge so ganz ohne Harry Potter. Auch irgendwie komisch. Ja. Und hab mich, weil ich habe ja, ich habe, ich habe nicht, ich habe schon geträumt, aber ich, ich erinnere mich an nichts wie immer. <lacht> Deswegen konnte ich auch <lacht> zu träumen oder kann ich zu träumen nichts beisteuern. <lacht> Und dachte, naja gut, dann gucke ich mal, ob mir noch irgendwas, ob ich noch irgendwas finde. Und Mensch, wie die Faust aufs Auge! Ich habe was gefunden, was ich noch nice. äh, beitragen kann heute. Das auch für cool. dich eine Überraschung. Ich würde damit einfach mal anfangen, wenn das okay
0: ja, let's ist. go. Ich bin mag Überraschungen und los.
1: Wir haben im letzten Kapitel ja Drachen gesehen, beziehungsweise Harry hat sie gesehen. Und äh, der Drache, der ihm dann bald gegenübersteht, den ähm, ungarischen Hornschwanz.
0: <kühm> du meinst der norwegische Wurmschwanz?
1: <lacht> genau, den meine ich. <lacht> Und äh, ja, wir haben natürlich im äh, ersten Teil schon über Drachen gesprochen und haben da auch in Fantastic Beasts reingeguckt und was es alles so für Drachen gibt, ähm, aber ich bin heute über eine sehr spannende Fantheorie gestolpert, die mhm. ganz gut zu Drachen passt. Denn vielleicht sind wir Drachen noch viel öfter begegnet, als wir dachten und ähm, deswegen äh, habe ich eine kleine Fantheorie zu Drachen mitgebracht und äh, wie immer fasse ich das ein wenig zusammen aus der Theorie von den Super Cullen Brothers, deswegen Empfehlung für den YouTube-Kanal Super Cullen Brothers. Schaut da mal rein. Sehr, sehr viele schöne Nerd-Theorien und generell Nerd-Videos, viel zu Harry Potter, aber auch viel zu äh, anderen Franchises, wie jetzt zum Beispiel auch Panem zum neuen Film, ganz viel. Aber genug Werbung für die. Kommen wir zum Thema. Ähm, Wusstest du, beziehungsweise wusstet ihr, dass im Wappen von Hogwarts ein Drache versteckt ist? Ellie?
0: Warte kurz. Ich glaube ja, aber ich bin mir so sicher.
1: Also, es wird im Buch auch nie so direkt <lacht> erwähnt, aber unter den vier Haustieren auf dem Wappen prangt ein Schulmotto. Draco, so. Dormiens, Nunquam, Titillandus. dachte
0: ein Bild irgendwo.
1: nee leider nicht.
0: Ja gut, okay, ja das wusste ich.
1: <lacht> Aber im Schulmotto. Das ist Latein und lässt sich übersetzen zu Kitzle nie einen schlafenden Drachen. Das klingt jetzt schon sehr wie unser Spruch, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Also man könnte vielleicht meinen, das meint in Bezug auf SchülerInnen, Vielleicht so viel wie, haltet euch von Schwierigkeiten fern, macht keinen Unsinn, provoziert es nicht, wenn irgendwo ein Problem herbeizurufen ist. Chillt und seid brave SchülerInnen. <lacht> Harry hält sich da auch immer so richtig gut dran. Aber ja, mega. <lacht> also so gut wie nie. Wenn immer etwas Probleme machen könnte, springt er kopfüber rein. Aber gut, am Ende rettet er die Zaubererwelt. Also es sei ihm verziehen. Aber apropos Kopf über uns begegnet direkt in Stein der Weisen noch ein Drache. Und damit meine ich nicht nur Norberta, den norwegischen Stachelbuckel. <lacht> ich muss jetzt immer <lacht> überlegen, welcher welcher ist. <lacht> Erinnerst du dich und erinnert ihr euch vielleicht an das erste Passwort für den Gryffindor-Gemeinschaftsraum? Kaput Dracone. Richtig. Wow. Zehn Punkte für...
0: Ich habe einfach direkt Percys Stimme im ja, Kopf gehabt. <lacht> genau.
1: Draconis. Auch aus dem Latein. Äh, ischen. Lateinischen. Lateinischen. <lacht> und lässt sich äh, übersetzen zu ungefähr Kopf des Drachen.
0: Hm.
1: Und der Begriff stammt aus der Geomantik, also der Weissagung aus der Erde. Zum Beispiel interpretiert man Markierungen und Mustern in Erde. In Sand, in Steinen etc. Und ähm, ja, versucht die Zukunft vorherzusagen. In der Geomantik gibt es auch noch weitere Symbole, die uns äh, wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen, wie zum Beispiel ein weiteres Gemeinschaftspasswort, Fortuna Major. Gab es auch schon. Das ist in äh, das das ist so ein Zeichen in der Geomantik und das steht tatsächlich in Zusammenhang mit dem Löwensternzeichen. Also haben wir hier nochmal eine Verbindung zu Gryffindor. Es ist, es ist so offensichtlich. Und außerdem gibt es auch noch die Zeichen Albus und äh, Rubeus. Also auch wieder Namen, die uns sehr bekannt vorkommen. Es Scheint so, als wenn JK sich da der Geomantik sehr bedient hat. <lacht> Capo Draconis, das Zeichen markiert einen Anfang, den Beginn etwas von etwas Großem, Es passt also wirklich perfekt zu Harrys Ankunft in seinem Hogwarts Haus, er ist in seinem neuen Zuhause angekommen und sein Leben als Zauberer beginnt. Jetzt muss ich äh, dazu sagen, ich habe jetzt eine andere Herleitung gewählt als die Super -Culimbers. das, ist, weil wir eben über Drachen gesprochen haben im letzten Kapitel oder ein Drache zu sehen war. Ihr ähm, e Video fängt eigentlich damit an, dass äh, sie sagen, wir wissen ja so gut wie gar nichts über Hogwarts. Obwohl es so essentiell für die magische Atmosphäre in Harry Potter ist. Wann wurde es gegründet? Wie wurde es gebaut? Wir wissen aus den Pottermore-Archiven nur, dass äh, Rowena Ravenclaw einen Traum von einem Warzenschwein hatte, das sie an eine Klippe an einem See geführt hat. Und das ist im Grunde alles. Ob das jetzt wirklich passiert ist oder nicht, Weiß niemand, das steht da in diesen Archiven und ist nicht wirklich verifiziert, auch von Jackie nicht weiter ausgebaut. Und vor allem, es erzählt uns ein nichts über die Entstehung. Aber das Schloss ist halt wundervoll. Die Treppen bewegen sich, der Raum der Wünsche ist ein riesiges Geheimnis und formt sich jedes Mal neu, je nach dem, was der Besucher braucht. Die Rüstungen, die dann im siebten Teil das Schloss verteidigen, wirkt fast so, als wäre das Schloss lebendig. Uh. Die Super Carlin Brothers nähern sich dem Caput Dracunis eben von diesem Blickwinkel, nämlich der Frage nach dem Ursprung des Schlosses. Was, wenn es nicht nur ein Passwort war, sondern buchstäblich die Beschreibung des Gemeinschaftsraumes, dem höchsten Turm des Schlosses, dem ehemaligen Kopf eines riesigen Drachen? <lacht> Und das Motto der Schule ist eben auch, Kitzel, nie einen schlafenden Drachen. Ob das irgendwie verbunden sein kann? Naja gut, aber wie wenn man jetzt auf diese, diese hanebüchene Idee kommt, dass dieses Passwort vielleicht irgendwie doch noch eine größere Bedeutung hat? Ähm, was macht man natürlich als erstes? Man wirft einen Blick in fantastische Tierwesen und äh, wo sie zu finden sind und guckt, gibt es denn Drachen, die da vielleicht irgendwie passend wären? Und man findet den schwarzen Hybriden. Ein sehr großer Drache, der auf den Hybriden in Schottland beheimatet ist eine Drache mit einem sehr aggressiven Wesen und lila Augen. Allerdings werden diese nur 30 Fuß hoch, also etwa 9 Meter. Auch wenn in der illustrierten Version des Buches, das haben die in dem, dem Video auch gezeigt, und ähm, da habe ich auch ein Bild zugefunden, das kann ich dir dann schicken. Das könnte zum Beispiel auch äh, Teil unseres ähm, Postbildes werden. Das ist äh, nämlich sehr, sehr schön. Das ist eine Illustration von einem riesigen schwarzen Drache, äh, Drachen am Wasser, ähm, der den Drachen beinahe so groß zeigt wie der Berg, der dahinter ist. Also äh, ja, ein quasi offizielles Harry Potter Buch zeigt einen Drachen, der eigentlich nur neun Meter hoch ist, fast so groß wie ein Berg. Irgendwie passt da doch nicht so ganz alles zusammen, aber es kommt noch mehr. Das ist jetzt natürlich eine Spur, aber die wirkt nicht 100% passend zu dem Gedanken, dass da ein schwarzer Hybride ist, so groß wie ein Schloss. Also kann man dann in die Muggelfolklore vielleicht mal noch reingucken, ähm, genauer in die schottische Folklore und vielleicht gucken, ob es da ein, eine besondere Verbindung zu Drachen gibt und bam, die gibt es. In der schottischen Folklore gibt es einen sehr bekannten Drachen, dem Beithir oder so. Ich meine, die haben ja eine sehr eigensinnige Aussprache. Das ist jetzt wahrscheinlich falsch von mir ausgesprochen. Entschuldigt es also, aber es wird geschrieben B-H-E-I-T-H-I-R. Ich sage jetzt einfach mal Beithir. Und der Baethir wird beschrieben als das größte und tödlichste schlangenartige oder drachenartige Wesen. Es versteckt sich in Berghöhen und Tälern und hat einen giftigen Stachel. Also das sagen wir Muggel. Das ist eine wirkliche Muggellegende in Schottland. Und wenn man weiter recherchiert, findet man heraus, dass diese Drache in Schottland so berühmt ist, dass es einen Berg mit seinem Namen gibt, von dem man glaubt, dass er dort gelebt hat. Dem Bain-a-Baethir. -Bain also grob übersetzt das Berg der Bestie. Der Berg Uhu. hat sehr steile Klippen und liegt direkt an einem großen See. Also zusammengefasst, wir wissen, Hogwarts liegt in Schottland, an einem großen See. Das Schloss ist direkt in den Felsen eines Berges äh, reingebaut und im echten Schottland gibt es eine Legende über einen Drachen, der an einem Berg lebt, der genau auf die Lagebeschreibung von Hogwarts passt. Der Berg bain a ist übrigens nicht Teil der hybriden Bergkette, sondern liegt auf dem schottischen Festland, aber nicht weit von den Hybriden. Das passt wiederum ganz gut zu dem Gedanken, dass ein riesiger schwarzer Hybride, also der Drache, da vielleicht irgendwie gelebt hat. Denn diese gelten als so gefährlich und unbeständig, dass jedes Individuum einen Radius, ein Lebensradius von 100 Meilen braucht, also ungefähr 160 Kilometer. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Drache eben so riesig war, dann braucht er natürlich noch viel mehr Platz. Und sucht den eben nicht auf den Hybriden, wo die anderen sind, sondern vielleicht in der Nähe auf dem Festland und ähm, ja, sorgt dort für Leid und Schrecken, dass sogar die Muggel ähm, davon Wind bekommen und es in ihre Folklore mit aufnehmen. Tatsächlich kann man ein Bild des Bain Arbethyr finden bei Wikipedia und äh, es quasi so gut wie genau über die Illustrationen legen, die ihr im Fantastisches Tierwesenbuch äh, zu finden ist Und es gibt unfassbar starke Ähnlichkeiten Also die Form der Berge Inseln auf diesem See So kleine, so kleine Mini-Inseln auf dem See Sind sowohl auf dem echten Foto von dem Berg Als auch auf der Illustration von dem Drachen So als wenn irgendjemand mal gesagt hätte Wenn du diesen Drachen malst Schau mal hier ist so ein Bild Tu mal so oder orientier dich mal daran noch fast, viel faszinierender, Wanderer, die diesen Bane Abbey hier besteigen, tun es oft über den sogenannten Schoolhouse Ridge, also lose übersetzt, den Schulhauskamm. Der, der heißt so, wirklich, wenn man diesen Berg äh, klettert, dann steigt man quasi über die Stelle, wo ein Schulhaus stehen könnte. Also laut der Muggel-Bezeichnung für diesen Kamm. Warum heißt der denn Schulhaus? Naja, wenn man die Teile nun zusammenfügt, kommt man zu der Theorie, dass die vier Gründer vielleicht von einem riesigen schwarzen Hybriden gehört haben, der in den schottischen Bergen sein Unwesen treibt und sogar die Muggel vor Ort Kenntnis davon genommen haben. Die vier können einen so riesigen und mächtigen Drachen nicht besiegen, aber sie können ihn in den Schlaf zaubern und einmal eingeschlafen, können sie ihn verwandeln in das Schloss, das wir kennen. Und sie setzen das Motto der Schule fest, kitzle nie einen schlafenden Drachen, denn wer diesen Drachen weckt, hat es mit dem größten Spaß den Brieden zu tun, den es je gab. Also wird sehr wahrscheinlich sterben. Und eventuell könnte man die Theorie jetzt noch weiter spinnen und das passt wieder zu Caput Draconis. Eventuell sind die Gemeinschaftsräume der vier Häuser die Körperteile, die die Gründer verzaubert haben. So wurde der Kopf des Drachen eben zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum Caput Draconis was die anderen sind, haben sie jetzt nicht ausgeführt, müsste man, wie gesagt, ein bisschen weiter spinnen. Und vielleicht ist das Motto auch gar nicht so sehr als Warnung für die SchülerInnen gedacht, keinen Blödsinn anzustellen, sondern eben in erster Linie, wenn ihr dieses Schloss wieder zurückverzaubert, dann droht euch Gefahr. Und vielleicht aber auch für Angreifer, die versuchen, Hogwarts zu stürmen. Und das sehen wir ja im siebten Teil. hogwarts wirkt erstmal einfach nur wie eine Schule voller Kinder, die sich nicht wehren können, die noch nicht fertig ausgebildet sind, aber beim Angriff von Voldemort werden die SchülerInnen, die LehrerInnen und auch das Schloss selbst wehrhaft und verteidigen Hogwarts wie eine aufgeweckte Drache, weil es ihr Zuhause ist und äh, man sollte den, Auf äh, den schlafenden Drachen eben nicht kitzeln und ihn wecken. Ja. Das war meine, Schön. Mein kleines Harry meine kleine Harry Potter Überraschung für die heutige Folge. <lacht> Durch Zufall entdeckt und dachte, ach, das ist aber irgendwie ein schöner Gedanke, vor allem mit den ganzen Dingen, die im Schloss leben und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder viel Hogwarts Legacy gespielt, das, äh, das ist schon wirklich ein wichtiger Teil auch äh, des Erlebens des Spiels, dass da wirklich alles so lebendig ist und magisch ist und, der Gedanke, dass da wirklich tatsächlich ein lebendiges Wesen mehr oder weniger dahinter steckt, das ist irgendwie ein schöner, schöner Gedanke, finde ich.
0: Ja, ich finde das auch süß.
1: So. Jetzt haben wir abgehakt.
0: Äh, ja, reicht ja auch.
1: <lacht> Tschüss. Was muss ich wahrscheinlich? Du,
0: äh, du, du musst vermutlich so ein bisschen pfeifen und klicken raus schneiden, <lacht> weil ich habe gerade die ganze Zeit versucht, Merlin davon abzuhalten, vor im Balkon zu stoßen. <lacht> oh. Also, es sollte nicht so einfach funktionieren, weil ich habe ja ein Katzennetz, ja. das gut äh, angebracht ist. Aber sie äh, hockt da halt gerade in, in Blumenkästen. Merlin kommt da, geht da halt immer wieder hin und ärgert sie.
1: <lacht> Der ist wirklich so ein, <lacht> ein Mobber. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: So ein Bulli. Oh Mann. Ja. Ich habe die, hab die Bilder auch schon in, die, um, in unsere Cloud geschoben. Du kannst es mal anschauen, wirklich. Also, klar, ein Berg ist ein Berg und ein See ist ein See, aber irgendwie ist es schon verblüffend, wie das so sich doch sehr ähnelt. Vielleicht ist das ja tatsächlich ganz gutes Material für das Postbild. Kannst du ja mal schauen. Ich schaue. Aber. Während du schaust, frage ich dich, damit du so richtig überfordert bist von mehreren Dingen gleichzeitig. Wie war deine Woche? Wie ja, deine weil, zwei weil, ich,
0: weil ich immer super überfordert bin von mehreren Dingen gleichzeitig. <lacht> ähm,
1: das klang jetzt ironisch, aber... Ja, es ist auch ironisch. Ja, naja, weiß ich nicht.
0: Ich muss mindestens zwei Sachen machen, sonst langweile ich mich. Ähm, meine Woche, ja, war eigentlich, wo hast du das hingepackt?
1: schon in den neuen Folge 161 auch
0: Ach so, ah, okay ja. <lacht> ähm, Die letzten zwei Wochen ja, die waren anstrengend mhm. Also die letzte Woche war Arbeitstechnisch sehr anstrengend weil da einfach sehr unterbesetzt und ich arbeite gerade für drei mhm, Schön ist gerade Auf Arbeit ist gerade ein bisschen. Ach, du wirst mäh. nicht
1: bezahlt wie drei.
0: Nee, komischerweise nicht. Ähm
1: da stimmt doch irgendwas nicht.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, letzte Woche war gar nichts los, so generell. Aber ich war am 12., also diesen Dienstag, war ich beim Konzert. Und zwar von äh, Alpha Will und dem Babelsberger Filmmusikorchester. Also die haben, die machen zusammen gerade eine Tour, das Babelsberger Filmmusikorchester mit Alpha Will zusammen. Krass. Und es war echt schön. Also es, ich liebe ja das Babelsberger Orchester. Ich finde das super toll, weil ich ja auch Filmmusik liebe und die machen das halt auch wirklich richtig schön. Und dann halt Alpha Will Musik und und der Sänger von Alpha Will, der ist ja wirklich extrem gut. Und seine Stimme passt halt mega gut dazu. War ein bisschen komisch abgemischt. Also er war manchmal einfach zu laut und das Orchester ein bisschen zu leise. Und manche Lieder waren halt auch langweilig. Und da es mitten in der Woche war und ich super fertig war von der Woche, <lacht> war ich immer so kurz vorm Einnicken, auch wenn die super schön waren. <lacht>
1: und sind bei Big in Japan alle abgegangen.
0: Auf jeden Fall. ist ja mein Lieblingslied. Aber noch mehr sind natürlich alle abgegangen bei Forever Young.
1: Dein, dein Wer hätte das gedacht? Von Alphaville oder so insgesamt?
0: F von Alphaville.
1: Ja, wollte gerade sagen.
0: <lacht> nee, nicht insgesamt.
1: Das von war Alpha liquido, oder?
0: Mein Lieblingslied Begin to pennen. Ja, Narkotic. Uch, hallo, Merlin. Bitte nicht mein Mikro verstehen. Danke. Äh, <lacht> ja. Entschuldigung. <lacht> Äh, ja, war aber äh, ganz schön. Und gestern hatte ich Weihnachtsfeier und Weihnachtsbullen vom Verein. War auch sehr schön. Dem Bild ist sogar das dunkle Mal so ein bisschen angedeutet, kann es sein?
1: Echt? Bitte.
0: Ja, und da sitzt eine fette Spinne drauf, auf dem dunklen Mal. Der, 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 der Qualm.
1: <lacht> okay. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. ist ich finde es ein bisschen weit hergeholt, vor allem die Spinne. Es sieht aus wie eine
0: fette Spinne.
1: Die, die, das sind ja gefühlt... Aber also es macht überhaupt
0: keinen Beine. Sinn, dass es, dass es das wäre, aber für mich sieht es einfach halt aus wie ja. eine fette Spinne, die auf dem dunklen Mal hockt.
1: Ja, dadurch, dass du Angst vor Spinnen hast, verstehe ich, dass du das siehst.
0: <lacht> ja.
1: Ich würde es nicht sehen.
0: Ja, okay, das verstehe ich auch.
1: Aber fa also fand ich auch schon ein bisschen krass, dass in diesem Buch halt, obwohl im Text drin steht, na, die werden neun Meter hoch, äh, zeichnen die so eine Illustration. Das ist doch schon irgendwie ein bisschen fishy, oder? Das ist ein bisschen, ja. Also, vielleicht, äh, nicht, dass Jack jetzt irgendwann revealen würde, aber vielleicht ist da ja irgendwas dahinter. Ja,
0: vielleicht. Ist. Ich will,
1: nicht, ich will nicht daran glauben, dass da einfach nur irgendein Illustrator oder irgendeine Illustratorin saß und dachte: Hm, schwarzer Drache, Schottland, ja, mach ich mal. Nee. Ich mach mal einfach mal ganz schon. groß. <lacht> das war.
0: Ja, ja, meine Woche war jetzt auch nicht so viel. Wie war deine Woche, außer dass du krank warst?
1: Ja. <lacht> Letzte Woche Aha. war tatsächlich relativ ähm, ereignisreich, weil äh, Ende des Jahres natürlich auch immer die Zeit der Weihnachtsfeiern ist und deswegen hatte ich eine pickepackevolle volle halbe Woche. Am <lacht> Montag haben wir, wir machen nochmal einmal im Jahr äh, auch, also nicht nur eine Firmenweihnachtsfeier, sondern halt so im Team und so unsere so ein paar Ehemalige und äh, unsere Liebsten Fotografen, die auch noch hinzukommen, quasi. Und äh, das haben wir am an dem Montag gemacht. Also erstmal im Kernteam. Wir, wie viel waren wir? Waren alle da? Ja, alle sechs, äh, die gerade äh, in unserem Team sind, äh, haben so ein Outdoor Escape gemacht. Also mehr oder weniger eine Schnitzejagd mit einem Tablet äh, im, ja, im freien. Dann sind wir durch die Stadt gelatscht und mussten die Rätsel lösen und einem Gangster hinterherjagen. Und auf dem Tablet waren dann immer so kleine Videos zu sehen. Und dann äh, gab es eben so, ihr müsst jetzt da und da hin und den nächsten, äh, das nächste Rätsel lösen. Es hatte im Grunde hatte nur eine Station, was mit Leipzig zu tun. Die anderen waren einfach nur, man musste einfach nur von Ort zu Ort, damit man läuft. Also das war ein bisschen... Yeah. Also, hatte keinen Leipzig-Bezug bis auf ein Rätsel, aber es äh, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man so ein bisschen knobeln musste. Und dann sind wir da anderthalb Stunden durch die Stadt äh, marschiert und haben Rätsel gelöst. Und äh, danach kamen dann die anderen und dann sind wir noch zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und haben gegessen und getrunken. Natürlich äh, sehr verantwortungsbewusst, ne? Und kein Alkohol unter, <lacht> unter 16, Leute. Denkt dran. Sonst kommt der Antidrogenbär. <lacht> Um, und ja, wir sind dann da geblieben, bis der Weihnachtsmarkt zugemacht hat um neun und sind dann noch hoch ins Büro und haben dann noch so ein paar Reste gekehrt, die wir im Büro hatten. Und es war ganz witzig. Und, ähm, am Dienstag war dann tatsächlich unsere Firmenweihnachtsfeier. Da waren wir äh, in so einer Location und eigentlich war gesagt, wir machen so so ein Kochevent, dass wir alle zusammen uns unser Weihnachtsessen kochen und dann eben zusammen auch essen. Aber äh, da war nur ein Typ, der das ausgerichtet hat, der uns nicht angeleitet hat, sondern der hat uns quasi gesagt, wir sollen das vorbereiten und danach hat er alles gemacht. Wow. Das war ein bisschen seltsam irgendwie. Und ich hatte schon mal bei der Hochzeit meiner Schwester so ein, so ein Koch-Event. Das war wirklich in einem Kochstudio. Das war jetzt eher so eine alte, ja, eine alte Werkshalle, wo dann auch eine kleine Küche drin war. Und bei der Hochzeit meiner Schwester war, also da waren drei Küche und man musste wirklich, die haben die ganze Zeit den Prozess bewacht und alle, mhm. alles haben die, die Gäste gemacht, äh, vom Vorbereiten bis hin zum. Äh, anbraten und kochen und Nudeln äh, selber äh, durchwalzen und alles. Und jetzt war das ganz schön konträr bei diesem Event, weil wir haben eben wirklich nur so ein bisschen Vorbereitung gemacht. Also ich habe Brechbohnen einfach nur die Enden abge abgebrochen und äh, andere haben keine Ahnung, was geschnippelt. Und dann hat er gesagt, ja, ich rufe euch dann, wenn es wieder soweit ist, dass wir kochen. Aber in Wirklichkeit hat er einfach alles gekocht und hat dann gesagt, okay, wir können jetzt anrichten. Und dann mussten die Teams, in, also die einzelnen Stände, das war halt nach Vorspeise, Hauptspeise, äh, Nachspeise, war das so äh, in Teams aufgeteilt. Und dann mussten die Teams dann halt noch anrichten und das Essen verteilen. Und das war es dann. Das äh, war trotzdem ein netter Abend, <lacht> aber war kein Koch-Event, fand ich. Aber ja, das äh, war auch ganz nett, aber ich war dann auch früh zu Hause und ähm, am Mittwoch war dann der dritte Tag mit Erlebnis, nämlich ähm, gibt es noch so einen neuen, relativ alternativen Wintermarktchen in Leipzig und äh, irgendjemand hatte mal davon erzählt, dass der ganz cool ist und dann dachten wir, für unsere Webseite könnten wir da Fotos von gebrauchen, wir gehen mal hin und machen Fotos und machen dabei einfach uns noch einen netten Abend und das haben wir dann am Mittwoch gemacht also der Fotograf, der auch am Montag mit dabei war, kam dann am Mittwoch dann zu dieser Location, unser Team hat dann da nochmal ein bisschen Glühwein getrunken und Churros gegessen und äh, ja, haben wir uns noch da einen netten Abend gemacht, er hat Fotos davon gemacht und leider äh, habe ich da schon gemerkt, oh ich kriege ein bisschen Husten und Schnupfen ähm, oh je. Ja, aber wirklich nur ein bisschen so dachte, ja, ist halt jetzt Erkältungszeit naja, ist jetzt auch nicht schlimm am Donnerstag wurde der Husten dann stärker und am Freitag äh, habe ich mich dann so richtig matsche gefühlt, hatte aber schon ab Mittwoch immer mal äh, Corona-Tests gemacht waren alle negativ alles gut und dann am Samstag als ich dachte, okay es ist wirklich äh, irgendwie wie eine Grippe ja, da hat dann der Test auch positiv angeschlagen naja, Schallig. aber ich habe äh, niemanden, bis auf meine Freundin, habe ich niemanden angesteckt. Sehr gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, und jetzt geht es mir auch mittlerweile schon, schon wieder besser, aber ich habe dann auch wirklich einfach gechillt. Ich, äh, Montag, äh, Dienstag, Mittwoch habe ich mich krank gemeldet und habe keine Ahnung, habe äh, äh, wie jetzt es nochmal, Piggy Blinders habe ich durchgeguckt. Ähm, ich habe äh, mal einen Vormittag ich Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York geguckt, also so ein bisschen versucht, die Weihnachtsstimmung aufleben zu lassen. Dann mit meiner Freundin noch Weihnachtsfilme geguckt. Ich habe einfach gechillt und Hogwarts Legacy gespielt und ähm, Donnerstag, Freitag dann halbe Tage gemacht auf Arbeit im Homeoffice und jetzt geht es mir auch schon wieder besser. Gestern war Wohnungsputz dran und Großeinkauf mal wieder, weil jetzt war natürlich <lacht> keiner von uns wirklich lange einkaufen ähm, oder lange nicht, nicht richtig einkaufen. Um, naja, und jetzt sitzen wir hier. Also es er, er hat äh, eigenes Reich angefangen und äh, ging dann rapide runter auf 24-7-Chillen. <lacht> auch gut. Ja, war auch, ich, ich war jetzt auch nicht, also... Krank ist kacke, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Glück gehabt, dass das ein sehr, sehr äh, seichter Verlauf ist, auch wenn, wie gesagt, wie eine Erkältung. Ich war matschig, Husten, Schleim in den Bronchen, Nase zu, alles mögliche, äh, Gliederschmerzen. Um, aber es hätte deutlich schlimmer sein können und sowas einfach auch mal ein bisschen fünf gerade sein lassen. Und das war jetzt in der Vorweihnachtszeit jetzt auch nicht schlimm, weil gerade auf der Arbeit auch viel los ist und äh, mich obwohl ich nur zwei Geschenke verschenke, <lacht> stresst mich das. <lacht> Deswegen, ja, war das jetzt auch nicht, nicht so schlimm, dass ich mal ein paar Tage zu Hause war, das meine ich damit. Krank sein scheiße, aber mal zu Hause sein nicht scheiße. Ja, das waren meine zwei Wochen. So. Ich habe, wie gesagt, ich habe geträumt, aber ich habe... Ähm mich immer wieder an nichts erinnert, willst du ein paar äh, Traumhighlights rausfeuern oder wollen wir erst über sieben reden?
0: Nee, erst die Träume. Das okay. geht schneller. Das Schöne ist, ich habe auch, ich habe jetzt träume ich gerade wieder ein bisschen weniger, aber ich habe davor extrem viel geträumt. Aber diesmal halt so, dass ich mich, wenn ich danach wach geworden bin, zwar noch dran erinnern konnte, aber wenn ich dann so richtig wach werde und zur so Arbeit gehe oder so, ist halt einfach wieder alles weg. Und ich habe dann angefangen, <lacht> einfach, wenn ich nach dem Traum wach geworden bin, mein Handy zu schnappen und einfach drauf loszutippen, was mir noch hängen geblieben ist. Und ich habe <lacht> hier eine Notiz. Da steht einfach nur Ninecraft
1: Ninecraft oder Minecraft? Ja, ja.
0: Nee, nee, Ninecraft. <lacht> sollte vermutlich Minecraft werden.
1: Das wäre auch lustig, und wenn das so eine Spieladaption wäre, wo <lacht> alles ist verboten ist.
0: Und dann steht da noch Drachkampf gegen Riesenvieh und komischer Auge.
1: <lacht> Klingt eigentlich passend zu meiner Fantheorie irgendwie. Also Drache, Riesenvieh, Kampf?
0: weiß ehrlich gesagt nicht. Ah doch, warte, ich kann mich gerade wieder ein bisschen erinnern. <lacht> wirklich das da. Ja, doch, das war wirklich wie so eine Minecraft Welt, in der ich war. Ich habe einfach nur gechillt mein Haus gebaut, was übrigens super cool aussah. <lacht> bisschen wie so ein Mix aus Hobbit Höhlen und Zwergenberge. Krass. Ja
1: muss man halt ganz schön äh, stark beleuchten für ja, gegen die, auf jeden gegen Fall. die Monster.
0: Die war auf jeden Fall äh, krass und dann weiß ich nicht irgendwelche komischen Glühen gesammelt oder irgendwelches leuchtendes Zeugs und in irgendwelchen Ruinen und Tempeln und keine Ahnung was und dann kam halt irgendwelche riesengroßen Viecher gegen die ich kämpfen musste und ich währenddessen auf einen Drache geritten bin natürlich. <lacht> <lacht> Und irgendwann war ich dann plötzlich in einem relativ kleinen Raum oder Flur oder irgendwie, irgendwie sowas Längliches. Und dann war da so ein super ekliges Auge, was halt, weiß nicht, so Baseball groß war, vielleicht ein bisschen kleiner, das auch schweben konnte. Und gegen das musste ich auch kämpfen. Aber es war halt fucking schnell. Und keine Ahnung, hatte äh, Verteidigungslevel von 12.000 oder so.
1: Gibt es das nicht Und, auch in Minecraft, diese Dinger? Diese Orbs? Ja,
0: es gibt es gibt so Ende-Augen. Ja. <lacht> hm. so war das nicht. okay War eher so. Hat wirklich wie ein Auge. Aber alles so wie Metall so ein bisschen. Oder Stein. Aber gleichzeitig schleimig wie so ein Auge. Auf jeden Fall habe ich es dann halt irgendwann in die Hand genommen und die ganze Zeit gegen die Wand geballert. <lacht> und ohne Mist, ich habe halt über mir die, diese, diese Lebensanzeige von dem Vieh gesehen. <lacht> und die ging einfach nicht runter. Ich habe die ganze Zeit mit dieses Auge gegen diese Wand gehämmert und habe gehofft, dass es endlich stirbt und mir nicht aus der Hand flutscht oder so. Das war ein lustiger Traum.
1: Wo du riesiges Auge sag, sagst, musste ich gerade an Monster Rancher denken. Erinnerst du dich an diese Serie? Die habe ich geliebt damals. Die ist mittlerweile nicht mehr so spannend, glaube ich, aber die war geil. Mit Monchi und so.
0: Also ich muss gucken. Das Monkey waren so Monsterwesen
1: und äh, dann gab es ein paar Menschen, die konnten die sammeln und dann haben die Monster äh, in der Arena gegeneinander gekämpft. und Ich glaube, die konnten...
0: Ja, ein das, das Riesenauge kenne ich. Ja, so ein bisschen kenne ich das. Ich habe es nicht wirklich richtig geguckt. Aber ich glaube, so ein, zwei Folgen habe ich mal gesehen.
1: Oh, Monchi war auch einfach so süß. <lacht> Das war dieses äh, rosane Ding mit dem,
0: ja, mit dem, mit dem
1: grünen dem, Panzer. Ja,
0: Merlin.
1: <lacht> Merlin, nee, Merlin war das nicht.
0: Ja, okay, dann machen wir das jetzt so.
1: <lacht> ich muss schreiben, ich will es sehen.
0: Stimmt.
1: Na, weiß ich nicht, ob das so bestimmt ist. Das ist das
0: okay jetzt so oder? Nee, auf den Tisch kommst du jetzt nicht mehr.
1: Entschuldigung.
0: So. Auf jeden Fall, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich war mit irgendjemanden auf der Suche nach einem Forscher. Also wir mussten den finden, weil wir den irgendwie für irgendwas Wichtiges brauchten, für irgendeine Forschung, vermute ich mal. Und sind dann nach, weiß ich nicht, Karibik. Irgendwas Karibisches. Mehr so Inselzeug, wo es halt auch gibt, frag mich nicht irgendwie so ähm, dahin geflogen und das war halt auch eine relativ verlassene Insel, also da gab es wirklich eine Anlegestelle für Schiffe oder äh, äh, einen Flugplatz für Flugzeuge, deswegen sind wir mit so einem Wasserflugzeugboot dings gefahren, geflogen und dann da ausgestiegen und sind dann auf ein Stamm getroffen, der da wohnt. Lebt. Wohnt. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte was schluckt. Und äh, die haben uns aber nicht angegriffen oder so. Also die hatten nicht wirklich Bock auf uns, aber die haben auch nicht nichts Schlimmes gemacht. Und dann sind wir mit einem Boot, mit so einem Holzboot, zu einer Grotte gefahren, gepaddelt. Ähm... Wo wir auch den Forscher gefunden haben mit seinem Forscherteam, das waren, glaube die waren, glaube ich, nur zu dritt oder so. Und die war aber verflucht. Und alle, die nä äh, näher kamen, äh, den wucherten so Kristalle oder Pilze aus dem Körper. Hm. Und die sind denn da auch so wie so Statuen geworden, Krass. dann quasi. Äh, und der Forscher, den wir eigentlich gesucht haben, war vermutlich tot. Und dann hat es plötzlich auch bei uns angefangen, rumzuwuchern. Und dann sind wir richtig schnell von da weg. Als wir dann von, von da weg waren, war auch, war auch alles wieder gut. Also wir kamen dann da noch weg, aber die Forscher, die waren da vermutlich alle tot. Ähm. <lacht> genau, und dann wollten wir fliehen und dann sind wir aber irgendwie, also der Stamm, der war dann plötzlich weg, den wir da gesehen haben. Aber da, dafür waren da äh, <lacht> ein Haufen Menschen, die zu einem Drogenkartell gehörten. <lacht> Ähm, und äh, den sind wir leider in die Fänge geraten und dann haben die uns zu ihrem Chef gebracht was eine übelst lange Fahrt war durch weiß ich nicht, halt so, so südländische Inselstädte <lacht> also wie man sich das so vorstellt, hat. purer Sonnenschein man kann aufs Meer blicken super schön, super enge Straßen, alles voll und so weiter und so fort ähm, und die haben uns dann so einen Big Boss gebracht, <lacht> der natürlich in so einer riesen Villa war mit einem riesigen Tor, wo alles irgendwie so mit, mit Kameras und so, also da kann man halt nicht so einfach rein. Und Da wurden wir dann hingebracht und äh, also diese die, das war nicht wirklich eine Villa, also es war nicht schön, das sah mehr aus wie so ja, äh, äh. wie so ein Keller mit so richtig krass großen, dicken Rohren, die auch so ein bisschen verrostet sind schon. Das war eigentlich wie so ein Gefängniskeller. Irgendwie <lacht> so richtig weird. <lacht> äh, war auf jeden Fall, aber gleichzeitig waren halt aber auch so Aquarien mit Piranhas drin und sowas, also riesige Aquarien und also irgendwie so ein Mix aus "Hallo, wir sind hier in Industrieviertel und das ist meine Villa". <lacht> das war richtig seltsam. Ähm ja, und der hat uns dann natürlich von seinem krassen Plan erzählt. Ich habe aber nicht zugehört, weil ich einfach <lacht> verwirrt war von dieser Villa und hat uns auch rumgeführt. <lacht> Charlie in äh, <lacht> So ungefähr, ja ähm, Und der hat sich auch andauernd an mich rangemacht und ja, voll eklig so und War halt auch so ein so ein Drogenkartellboss wie man ihn halt so kennt, so mit Halbglatze und, und richtig dick und mit tausend Goldketten und so <lacht> Nee, war einfach nicht gut und irgendwann konnten wir dann so ein bisschen fliehen, weil plötzlich eine Orgie stattgefunden hat. Im Schloss, auf diesen komischen Gitterboden, der da überall Und deswegen konnten wir dann fliehen. Und das war's dann. Ende.
1: War das der gleiche oder derselbe Traum wie der mit dem Auge oder
0: nee das waren zwei Unterschiede das waren zwei
1: okay ist nicht ineinander übergegangen
0: ja. nee ist nicht ineinander übergegangen
1: okay ja
0: spannend <lacht> und äh, noch ein anderer Traum ich habe ähm, fünf Pferde anscheinend geführt <lacht> ich versuche gerade meine Notizen zu verstehen ähm, und ich war plötzlich die Herren der Pferde. <lacht> und, und da gab es irgendwie so zwei Pferde, die nicht so richtig Bock hatten. Einer heißt, hieß Jumper. <lacht> Jumper. <lacht> richtig gut auch. <lacht> ich finde es gut, dass die Pferde in meinen Träumen einfach immer einen schönen Namen haben. <lacht> und, und, und irgendwie konnte ich dann bei diesen Zweien, die so super schwierig waren und so richtig krass ängstlich... Die konnte ich denn beide gleichzeitig reiten. Also ich stand quasi mit dem einen Fuß auf dem einen Pferd <lacht> und mit dem anderen auf dem anderen Pferd. Und bin dann damit so durch die Gegend geritten. Mhm. Ja, das war auch sehr lustig. Oh, oh und dann, oh, jetzt wo ich das gerade lese, auch noch ein anderer Traum. Da bin ich nach London gefahren und wollte mich denn da mit meiner Mutter treffen. Und dieser Traum war so detailliert, das war unglaublich. Also Das war wirklich, ich war da in dieser, also es war nicht London. Das sah nicht mal ansatzweise ähnlich aus wie London. Aber ich habe gesagt, ich bin in London. Und ich habe halt gesagt, bis Mutti da ist, gehe ich halt einfach so durch die Straßen so ein bisschen bummeln. Und ich bin halt wirklich in dieser Straße gelaufen und musste Menschen ausweichen. Und... Äh, bin in den Laden gegangen, bin so durchgestöbert, habe mir jedes Klamottenteil so angeguckt, bin wieder raus, bin die Straße weitergegangen. Also so unglaublich detailliert und, und echt. Also das war wirklich sehr interessant. Ich hatte noch nie so einen Traum. Also ich habe halt immer komische Träume, wo da plötzlich irgendwelche Scheiße passiert, wie ein Büro, was plötzlich zu Wüste wird und nicht sowas, wo ich halt wirklich irgendwo lang gehe und einfach normale Sachen passieren und das so unglaublich detailliert war und ich mich auch an jedes Detail erinnern kann. Und dann kam meine Mutti irgendwann dazu und dann haben wir Sightseeing gemacht. Und Dann sind wir an so einem Weg am Wasser, glaube ich, entlang gegangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass da so ein bisschen Hochwasser war. Und ich bin, ich wollte erst so an, an, da war auch so ein Pavillon, in dem Pavillon so entlang gehen. Hab den gesehen, da ist noch Wasser. Bin den wieder zurückgegangen und bin den über Kies gelaufen. Also da war dann so ein Weg, der übers Wasser führte, aus Kies, warum auch immer. <lacht> dann bin ich über diesen Kiesweg gegangen. Und dann war da ein Riesenplatz, aus Gras, und mittendrauf, ein riesiger Obelisk in Marmor, wo irgendwas draufgeschrieben war, wo denn meine Mutti war und ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geguckt, wo sie genau ist, bei GPS und so. <lacht> also ich habe über GPS geguckt, wo jetzt meine Mutti hin verschwunden ist und also bin ihr gefolgt. <lacht> Weil das so ein großer Platz war, dass man <lacht> einfach... Also das war wirklich einfach riesig. Und das war, äh, war schon sehr interessant. Also vor allem, weil das so nicht so verrückt war, wie meine Träume sonst immer <lacht> sind. Sondern wirklich normal. Naja. Also ich fand den im Gegensatz zu den Träumen, die ich sonst so habe, super normal.
1: Das stimmt. Einfach aber das ist Trotzdem so. Okay. Warum? <lacht> <lacht> aber schön, ne? dir den London-Trip.
0: Ja, ich habe den Obelisken von London jetzt schon gesehen, <lacht> auf dem riesigen Platz.
1: Der stand in der, der Winkelkasse.
0: Die, die, die Hochwassersaison habe ich auch schon mitgenommen. Er <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch noch einen Haufen anderen Scheiß geträumt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Teilweise auch wirklich äh, sehr schlimme Träume gehabt.
1: Das hattest du, glaube ich, schon vor ja. drei Wochen oder sowas mal angedeutet.
0: Ja, ja. Aber jetzt mittlerweile ist wieder ein bisschen weniger geworden. Ach,
1: das ist ja immerhin. Also so generell das ist mit ja den Träumen. Achso. Ja. Und auch die schlimmen Träume sind weniger geworden. Auch
0: die schlimmen Träume sind weniger geworden. Gut.
1: Schläfst du jetzt besser durch deinen Luftfilter? Funktioniert der jetzt?
0: Ich würde sagen, ja. <lacht> Weil ich krieg keinen Ausschlag mehr in meinem Gesicht. Oh, okay, krass. Ja, also ich habe immer noch so ab und zu so ein bisschen Jucken im Gaumen oder halt, dass mir die Nase läuft oder ich niesen muss und so. <lacht> oder so ein bisschen Husten. Aber ich kriege nirgendwo mehr Ausschlag. Ich habe ja immer so krass Ausschlag im äh, Gesicht und an den Lippen und so bekommen. Ähm, ich hab, das juckt auch nicht mehr alles so unangenehm doll, dass ich nicht schlafen kann, sondern es juckt halt kurz ein bisschen, ich kratze ein bisschen und dann ist wieder gut. Hm. Und ich kann halt wirklich einfach besser atmen. Das ist gut. Also, der bringt tatsächlich viel.
1: Ja, dann hat sich die äh, Investition ja doch gelohnt. Vor ein paar Wochen meinst ja. du noch so, mm, naja. ja. ja. Er nimmt die Scheiße Partie aus der Luft.
0: <lacht> ja.
1: Aber wenn du jetzt auch besser atmen kannst. Ja. Dann ist das doch was.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Okay. Dann kommen wir zu sieben, oder? Ja. Oder ach so, ja, Nitaro machen wir am Ende.
0: Ja, das machen wir am Ende.
1: Oder machen wir das nächste ja. Woche? Dann zum Jahresende.
0: Na, ich würde einfach heute für Weihnachten nächste Woche fürs Jahresende machen?
1: Okay, wenn die Energien dann nicht off sind.
0: Ich glaube, da sind die am größten. Bestimmt.
1: Na, ob positiv oder negativ, uh. das ist halt die Frage.
0: Ja, na, das ist ja, das ist ja schon vorbestimmt, ne? Das ist ja
1: <lacht> okay, es ist äh, <lacht> wirklich äh, jetzt wirklich drei Wochen, ne? Ja, drei, drei Wochen oder vier Wochen? Ja, drei Wochen dass ich sieben geguckt habe.
0: Ja, für mich nur zwei.
1: Sieben ist ein Krimi bzw. Mystery von 1995 gewesen. Doch so alt, krass, ich hätte gedacht, Anfang der 2000er. Darstellerinnen waren unter anderem Morgan Freeman, Brad Pitt und Kevin Spacey. Regisseur war David Fincher, Laufzeit 127 Minuten FSK. Hier steht 18, ich bin mir nicht 100% sicher. Bewertung bei MDB 8,6 von 10. So, ist jetzt schon eine Weile her, deswegen weiß ich nicht, ob ich den Inhalt jetzt so ganz ähm, zusammen bekomme, aber vielleicht wird es deswegen auch kürzer, was ja auch nicht schlecht ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Namen waren. <lacht> also Brad Pitt spielt einen jungen Police Detective, der nach, ich glaube, es sollte New York sein. Sie haben nicht in New York gedreht, aber ich glaube, es sollte New York sein. Der nach New York versetzt wurde in die Mord, ins Morddezernat. Und er soll eigentlich die Stelle einnehmen von Morgan Freeman, der alte Hase im Morddezernat, der in Ruhestand gehen will und jetzt eine Woche Zeit hat, um Brad Pitt einzuarbeiten. Und ähm, es wird schon so angedeutet, dass keiner mehr Bock hat auf Morgan Freeman, weil der immer meint, er sieht irgendwo Hinweise, die sonst keiner sieht und stellt immer Fragen, wo die Leute denken, jetzt, ach komm, lass uns jetzt einfach hier die Spurensicherung fertig machen und dann gehen wir. Das ist jetzt hier sowieso ein klarer Fall. Oder auch, wir finden sowieso nichts, lass gut sein. Und ähm, ja, Brad Pitt kommt da so in dieses System rein und ähm, will eigentlich nur da jetzt zum Macker im Morddezernat werden und äh, prallt aber auch gegen Morgan Freeman's Art, das alles sehr gründlich und ähm, ja gewissenhaft zu machen und den Dingen auf die Spur zu gehen. Es fängt, ich glaube, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, was der erste äh, Fall ist. Also wir sind im Morddezernat, also wird man natürlich in diesem Film auch Morde sehen. Und ich glaube, es fängt an mit einem ähm, übergewichtigen Mann. War das der erste, Ellie? Ja. Okay, es fängt an mit einem übergewichtigen Mann, der äh, mit seinem Kopf in einem vollen Teller dosen -Spaghetti hängt und ähm, alle stempeln sagen: so, naja, der war einfach so gierig, der hat sich zu Tode gefressen. Und Morgan Freeman sieht dann aber, äh, nee, hier ist äh, extra ein Eimer, mit, naja, Körperflüssigkeiten und er ist übrigens auch an äh, Händen und Füßen gefesselt. Also so ganz freiwillig scheint es nicht gewesen zu sein, sondern er wurde wahrscheinlich gefüttert und wenn er sich übergeben musste, hat er einen Eimer und dann wurde er weiter gefüttert, bis er irgendwann, ähm, ja, vor Anstrengung war es dann, glaube ich, tatsächlich, ähm, <lacht> Oder, na weiß ich nicht, oder ob er einen Herzinfarkt hatte oder irgendwie sowas. Äh, ja, und daran ist er dann gestorben. Und die denken sich erstmal, naja, okay, mh, da war jetzt irgendein Verrückter. Hm, finden wir wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Dann kommt äh, es aber zu einem zweiten Mordfall. Von einer, oder von einem Anwalt, glaube ich, der sehr dafür gearbeitet hat, schuldige Menschen aus dem Knast zu holen und sich dafür halt große Geldsummen einzupreisen. Und der wurde quasi auch zu Tode gequält. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der gestorben ist. Und dann finden sie schon so einen ersten Hinweis, nämlich mit einem Wort. Ich weiß nicht mehr, was, welches Wort es bei dem war. Aber es war eine der sieben Todsünden. Und dann gehen sie auch nochmal zurück an den ersten Tatort und finden dort hinter dem Kühlschrank ähm, das Wort Gier. Also die äh, eine weitere Todsünde der sieben Todsünden. Und dann wird schon so langsam, äh, bildet sich ein Bild dass da irgendjemand eine, einen Serienmord äh, begeht, äh, immer im, im Namen der Todsünden, quasi um Todsünden zu bestrafen. Später kommt auch noch ein, ein Model, glaube ich, das äh, die Wahl hatte, entweder ähm, verstummelt äh, sich das Model, das Gesicht und äh, darf weiterleben oder nimmt jetzt... Äh, weiß ich nicht, glaube ich eine Überdosis an Berührungstabletten oder so, also bringt sich dann quasi selber um und äh, das war dann quasi was welche Todsünde war das denn? Eitelkeit? Eitelkeit wahrscheinlich und äh, die konnte quasi nicht ertragen hässlich zu leben, deswegen hat sie sich lieber das Leben genommen und äh, so fügt sich das äh, immer weiter zusammen, die Todsünden sammeln sich zusammen und ähm, die kommen dem Mörder auch Allmählich auf die Spur, weil er ähm, ganz viele biblische Bücher ausgeliehen hat und über die Bibliotheksausleihen und das FBI kommen sie dann auch nicht ganz legalerweise an eine Adresse und klopfen da einfach an und dann äh, werden sie schon äh, zufälligerweise, weil er hat nicht erwartet, dass sie dort sind, äh, von dem Mörder, dem vermummten Mörder. Überrascht und es gibt eine Schießerei und eine Verfolgungsjagd, in der Brad Pitt dann auch verletzt wird. Übrigens wurde er, also hat er sich da tatsächlich verletzt am Set und sein Arm war dann tatsächlich im Arsch. Um, er war, ist da wohl, glaube ich, halb verblutet, hat die Szene dann aber trotzdem gemacht und keiner hat es gecheckt. Erst danach so, äh, guckt mal, glaubt ihr, das ist schlimm? <lacht> und alle so, oh mein <lacht> Gott, wir müssen sofort ins Krankenhaus. Um, er hat tatsächlich eine große Menge Blut äh, verloren, der liebe Brad und äh, ja, mhm. die Szene wurde dann nicht mal genommen, also der Take <lacht> also er hat sich äh, quasi sein Leben um sein Leben gespielt und dann war es nicht mehr die beste Performance naja ähm, <lacht> ja, diese Verfolgungsjagd äh, sie hätten den Mörder John Doe, nennt er sich äh, quasi fälschlicherweise, also seine Identität als Serienmörder und er hat tatsächlich auch ein Perso mit äh, John Doe und wir sind quasi so zu tun, er ist der, der ganz normale, durchschnittliche Typ und ähm, er hat es einfach satt, dass diese Welt in, in Sünde versinkt. Ähm, aber sie wissen ja, wo er wohnt, er ist sehr bloß geflohen und äh, auch das nicht ganz um im Rahmen der legalen Polizeiarbeit, brechen sie in seine Wohnung ein und finden da quasi ein ja, ein äh, ganzes Operationszentrum, also nicht im Operieren im Sinne von, obwohl doch, ich glaube, so ein bisschen äh, medizinisches äh, Equipment war da auch, aber quasi ein, ein, ein Headquarter, ein Hauptquartier des äh, Serienmordplans und ganz viele ich glaube 2000 Notizbücher, in der er einfach so runterschreibt, was ihn im Leben so ankotzt. Also man merkt da schon, er hat einfach irgendwie äh, ja, nicht ganz alle Tassen im Schrank und er hat da Foltermaterial. Ähm. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie da noch Spuren finden. Jedenfalls äh, noch wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte ist, Brad Pitt hatte auch eine Frau und drei Hunde und ähm, die beiden sind sich noch nicht so ganz sicher, ob sie Kinder haben wollen, aber jedenfalls die Frau lädt auch mal Morgan Freeman zum Abendessen ein und dann lernt man äh, die Frau und äh, Brad Pitt ein, besser, ein bisschen besser kennen und äh, die beiden lernen sich auch besser kennen, werden quasi von Partnern so ein bisschen zu freunden und auf jeden Fall können sie sich ein bisschen besser verstehen, weil das war immer so, ja, du bist ja eh bald weg und naja, du willst ja eh nur hier der coole Typ im Morddezernat werden. Long story short, die finden dann auch noch weitere äh, Opfer. Einer, der äh, quasi fast zu Tode verdurstet wurde, über ein Jahr lang quasi immer nur so minimal, ähm, mit, mit Nährstoffen zugeführt und äh, ans Bett gefesselt. Und der äh, lag dann wie eine Mumie oder wie ein Zombie im Bett. Und den haben die dann gefunden. Er hat noch gelebt, ist aber im Krankenhaus dann gestorben an dem Schock. Und ähm, dann gab es auch noch eine Prostituierte, die auf sehr, sehr brutale Weise gestorben ist. Um, da, glaube ich, muss man jetzt nicht weiter darauf eingehen. Um, nun ja. Sie sind immer weiter dabei zu versuchen herauszufinden, wer John Doe ist und dann sind sie im Polizeirevier und plötzlich ruft jemand von hinten, ey, ach ja, jetzt fällt mir der eine Name ein, Mills und der andere weiß ich nicht mehr, Officer Mills und ähm, der andere, hören Sie mir zu, bleiben Sie stehen. Und die quatschen erstmal weiter und denken, kriegen es gar nicht so mit. Dann ruft er dreimal und sehr, sehr laut und alle sind so plötzlich ganz ruhig. Und äh, dann ähm, gucken sie zu ihm und merken, da ist John Doe und er stellt sich uns freiwillig. Und er hat aber Blut an den Händen. Und was ist das für ein Blut? Von wem ist das Blut? Sie befragen ihn und er sagt, ähm, ich... Äh, Sag euch alles, was ihr wissen wollt, wenn ihr mit mir quasi dahin fahrt, wo ich... Ich weiß gar nicht mehr, was die, Aber ich glaube, so nach dem Motto, ich bringe euch zur letzten, zum letzten Opfer und dann sage ich euch alles, was ihr wollt. Ich gestehe alles, wenn ihr mit mir dahin fahrt. Und dann ähm, steigen sie mit ihm ins Auto, fahren irgendwo ins äh, Nichts, also wirklich so eine ein einsame, einsamer Feldweg, da sind nur Strommasten und da ist nichts. Und steigen sie aus und äh, laufen da so rum und meint da so, ja, hier ist der Ort. Und gehen erstmal rum, gucken rum und dann kommt da plötzlich ein äh, Lieferantenwagen angepäst und äh, Morgan Freeman sagt, hier bleib du bei John Doe, ich gucke mir das an. es so rum? Ja, ne?
0: Weiß nicht mehr.
1: Weiß nicht mehr. Einer von beiden geht zu diesem Lieferantenwagen, da wird ein Paket abgegeben. Der Typ sagt nur hier, er hat irgendwie mir keine Ahnung, wie viel Geld gegeben, dass ich das um diese Uhrzeit hier lief, äh, liefere. Und fährt dann wieder ab. Um, und dann ist da ein Paket. Was ist denn der Paket? <lacht> ja doch, Morgan Freeman <lacht> guckt rein und denkt sich, ach du Scheiße. Um, und äh, sagt zu oder ruft äh, Brad Pitt zu: Geh weg, lass, lass ihn in Ruhe. Mal, wir, er, hat, äh, er hat die Oberhand, äh, wir können nicht gewinnen. Er ist so alles geplant. Um, und äh, Brad Pitt nur so: Hä, wie? Was meinst du? Was meinst du? Und John Doe, gespielt von Kevin Spacey, perfekte Besetzung, auch wenn man über Kevin Spacey natürlich auch kritische Dinge sagen kann, aber so ein ekligen Bösewicht kann er sehr gut. Mhm. <lacht> ähm, versucht Brad Pitt die ganze Zeit so reinzuquatschen und ihn äh, zur Weißglut zu bringen. Und auch schon im Auto hat das vorher angefangen, so also ihn zu provozieren und so zu tun, Na, du denkst auch, du bist der Tollste, ne? du hältst mich doch, du willst mich doch einfach wirklich, du würdest dir wünschen, dass äh, wir äh, zu zweit werden und du mich einfach mal verprügeln könntest. Also er versucht quasi die Wut in ihm hervorzurufen, damit er sich von dem guten Polizeisein löst und und das ist der Plan dahinter, die letzte Todsünde begeht, ähm, nämlich der Wut, glaube ich, müsste dann glaube ich die äh, Wut gewesen sein beziehungsweise John Doe selber hat äh, die letzte äh, Todsünde begangen oder die vorletzte, nämlich Neid er sagt ihm ich beneide dein Leben, ähm, toller Job tolles Aussehen, tolle Frau und dann äh, sagt Brad Pitt schon was hast du da gesagt? Meine Frau, ja sie war wunderschön heute als ich äh, bei ihr war, nachdem du zur Arbeit gegangen bist und dann wird einem schon klar, was da vielleicht in diesem Paket ist das äh, ungefähr 200 Meter entfernt liegt wo Morgan Freeman versucht zurückzurennen, um äh, Brad Pitt davon abzuhalten dass John Doe irgendwas sagt um Brad Pitt dazu zu bringen, ihn umzubringen eben die absolute ultimative Todsünde quasi zu begehen aus Wut ein Mord oder aus Rachgier. Ähm, tja, aber äh, John Doe sagt ihm ins Gesicht, er hat äh, seine Frau getötet und ach übrigens, deine Frau war auch äh, schwanger. Das heißt, dein ungeborenes Kind, das ist jetzt auch nicht, nicht mehr da und ähm, los, töte mich doch. Naja, und dann ist das der emotionale Kampf in Brad Pitt. Ist er ja ein guter Cop und äh, sorgt dafür, dass... John Doe die Strafe bekommt, die er im Justizsystem eben bekommen sollte und Morgan Freeman versucht auch, äh, quasi ihn davon zu überzeugen, hör auf, lass es, er wird festgenommen, sonst hat er gewonnen, ähm, weil es ist natürlich für einen Kopf auch nicht sehr gut, wenn man jemanden aus Rachgier umbringt, <lacht> aber Brad Pitt äh, kann seinen Emotionen nicht widerstehen und äh, schießt John Doe in den Kopf und dann tja weiß man nicht so richtig was passiert er wird von einem Polizeiwagen quasi mitgenommen und äh, Morgan Freeman sagt zum Polizeichef, geben sie ihm alle Hilfe, die er braucht, auch psychische um, und dann geht Morgan Freeman quasi seinen Weg und äh, hat ja, das Leben auch satt von den all Sünden, also äh, ich glaube das sollte so ein bisschen durchklingen die Beweggründe kann er so ein bisschen nachvollziehen, weil er es auch satt hat, er versteht diese moderne, sündenhafte, Welt voller Kriminalität, voller Mord, voller Hass auch nicht mehr und deswegen will er auch kein Kopf mehr sein weil er, er da jeden Tag konfrontiert ist mit diesem ja, Leid und Elend und äh, ja, da hängt er dann quasi den Polizeihut an den Nagel und dann ist der Film zu Ende. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ist jetzt doch wieder ein bisschen umfangreicher geworden. Ich, äh, ähm, ja, mir sind aber beim Erzählen wieder so Dinge eingefallen, die so in mein Gehirn kamen. Dann, ach ja, stimmt, aber ja noch das. Es gibt noch mehr zu erzählen natürlich, aber äh, so grob die Handlung, denke ich, habe ich erwischt. Oder Ellie? Ja. Ja. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, ja.
1: Wie fandest du ihn denn? Gut. Schön. <lacht> nee, Punkt. <lacht> Punkt. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, das zweite Mal gesehen, das erste Mal irgendwann vor ein paar Jahren, wo ich auch so so ein bisschen nach dem Motto, wie hier mit unserer Popcorn-Tüte, so nach dem Motto, ja, das ist doch echt ein Klassiker, den muss man noch mal gesehen haben und ich kenne ihn nicht und immer wird er referenziert mhm. und habe ich den irgendwann einfach mal gesehen und äh, da fand ich schon sehr gut. Jetzt beim zweiten Mal dachte ich so, boah, das ist wirklich verdient ein Klassiker, das... Ja. Da wird jetzt nicht so die krasse Background-Story, man kann da wahrscheinlich nicht so ewig lang ähm, irgendwelche Fantheorien machen, auch wenn er so ein bisschen so wirkt wie ah, was steckt da vielleicht dahinter und so, aber der ist einfach unfassbar spannend ah. und super düster, also ist jetzt... Äh, Schon auch nicht so der happy, <lacht> Happy Film ist wirklich alles sehr düster. Es regnet unfassbar viel. Ja. Aber und natürlich ist er auch sehr, sehr brutal mit den Morden. Also man sieht auch sehr, sehr viel tatsächlich. Aber es ist so im Gesamtpaket sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht. Und die Mordserie ist einfach auch sehr gut inszeniert und dieser Bösewicht ja, ist unfassbar Fall. krass als. Ja, als Psychopath mehr oder weniger dargestellt, was er ja auch ist. Kevin Spacey spielt es gut, Brad Pitt spielt sehr gut diesen, ähm, ja, leicht arroganten oder eigentlich sehr, sehr arroganten, ähm, gut aussehenden Cop, der aber irgendwie auch was Sympathisches an sich hat und Morgan Freeman ist Morgan Freeman. <lacht> Kann man irgendwie ja. anders sagen. Und das ist ja eigentlich immer on point, wenn Morgan Freeman Morgan Freeman ist. Deswegen. Finde ich sehr, sehr gut, den Film. Irgendwie fasziniert er mich immer, wenn ich, wenn ich den gucke jetzt. Auch also beim zweiten Mal. Ja. Also, wenn ihr düstere Filme mögt, Krimis und äh, so ein bisschen Mystery, Thriller, dann ist das auf jeden Fall eine Guckempfehlung, auch wenn äh, jetzt äh, gespoilert wurde, wie, das, äh, wie der Film endet. Aber kann man trotzdem sehr, sehr gut gucken, weil eigentlich ist es so ein bisschen mehr das Drumherum
0: Ja, ich mochte die Tode auch sehr gern. Ja. Also. Ja. Was fandest du so am schlimmsten?
1: Ja, tatsächlich die Prostituierte, glaube ich. Das. Äh, das haben sie ja ich auch fand, nur angedeutet und nur so.
0: Ja, ja, da haben sie ja nichts wirklich gezeigt.
1: Das fand ich, ich auch ganz. Weil die, die Vorstellung an sich war schon. Oder vielleicht ist es auch die Vorstellung, die es noch schlimmer macht, aber da dachte ich, Alter. Um, das ist. Das Hart. ist wirklich unmenschlich.
0: Ja, ich glaube, ich fand Trägheit am krassesten.
1: Stimmt, das, war, das, war, die, das war die Mumie, die im Bett lag. Genau. Ja, das also war einfach auch wegen der Zeit. Ja, ja,
0: halt einfach ein Jahr am Bett gefesselt zu sein und da halt ab und zu mal gefoltert zu werden, auch teilweise. Mhm. Das ist. Äh, der ist ja auch psychisch, hat ja auch der Arzt gesagt, der hat ja tatsächlich noch gelebt, aber da hat der Arzt ja auch gesagt, der ist psychisch halt komplett Matsch in der Birne, da ist ja, da, nichts mehr zu retten und der wird eh nicht überleben. Und nee.
1: dann ist er ja auch quasi an, an dem Schock gestorben, glaube ja. ich, haben sie gesagt. Ja, Ja, der war auch der war auch mies, aber einfach den, den fand das ich auch war. visuell schlimm, weil das, dieser Mensch wirklich ja. aussah einfach wie, wie, wie ein Zombie. Mir. Wie eine Momie. Ja, Das war
0: richtig gruselig.
1: Und das war. Und dann fängt diese, diese, dieses Wesen fast schon an, wieder zu atmen. Und das war. Hui. Aber einfach so dieses Bild von der Prostituierten, das, 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 das fand ich. Da ist mir fast ein bisschen schlecht geworden, weil das ist schon echt abartig. Ja. Vielleicht so ein bisschen anzudenken. Naja, nee, ich will es nee, nicht andeuten. Guck den Film.
0: Guck den Film. Ja. Dann, äh Dann haben
1: wir auch nicht alles verraten. Das <lacht> ist ja auch nicht verkehrt. Ach und pa Gwyneth Paltrow spielt die Frau. Auch ganz gute Besetzung. Ja. So, nächster Film. Nächster Film. Ich habe etwas gezogen. Ich Knäule es. So, wir gucken. Oh, ich habe schon den Anfang gesehen und ich glaube, ich weiß was es. Ist. Wir gucken bis nächste Woche. Ja. Django Unchained ja. ist ein Drama und Western von 2012. DarstellerInnen unter anderem Jamie Foxx, Christopher Waltz und Leonardo DiCaprio, Regisseur Quentin Tarantino, Laufzeit 165 Minuten, FSK 18, Bewertung bei IMDB 8,4 von 10.
0: Und äh, bei Netflix erhältlich.
1: Und, ja, bestimmt auch bei den anderen, oder?
0: <lacht> Netflix. Nur Netflix. Und wow.
1: Okay. Und
0: Sky Go. Und Film Tastic und Magenta TV. Das war's so auch. Okay. Cool.
1: Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht? Warte mal. <lacht> doch. Ja. Ähm, ja, ist der zweite Tarantino in kurzer Zeit für uns. Ich habe gerade kurz gedacht, warte mal, oh, ja. das war doch ein Tarantino, oder? Und war mir gerade selber gerade nicht sicher, ob in Glorious Bastards ein Tarantino war, aber ja, natürlich war es ein Tarantino. Und äh, auch Django Unchained ist ein Tarantino. Ich habe ihn schon gesehen. Ich, ich glaube sogar schon zwei oder dreimal. Ähm, ich mag ihn sehr, sehr gern. Christoph Weitz, auch äh, wieder sehr humorvoll in dem Film. Jamie Foxx sehr guter Django. Es geht äh, mal wieder um Sklaverei. Es geht um Amerika. Und äh, Leonardo DiCaprio hat auch eins der, ja, einen Meme-Moment in diesem Film, den wahrscheinlich jeder kennt. Ich bin gespannt, was du sagst. Er ist auch streckenweise sehr brutal. Vor allem in der ungeschnittenen Version. Aber es ist sehr, 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 sehr gut. Dingens hier spielt auch ich mit. Ich habe ihn wie heißt noch, er noch nicht mal? gesehen. Ach ähm oh Mann, wie heißt der nochmal? Der auch überall mit. Samuel
0: Jackson. Ja, genau. Leonardo DiCaprio. Samuel
1: Jackson. Spielt auch ja. mit. Gut, Was äh, dann dann wie wird denn unser Weihnachten?
0: Ja, warte, <lacht> wie wird unser Weihnachten oder ah, wie ist, wird dein äh,
1: Weihnachten? Das, ich glaube, ich habe sogar Django Unchained was? das zweite Mal oder sowas an Weihnachten geguckt mit meiner Familie damals. Ich habe mir die Blu-ray gekauft oder sowas, <lacht> und dann haben wir die an, haben wir die an Weihnachten <lacht> eingelegt, 24 oder 25 ist da sogar. Also von daher, ich hab, äh, witzig, dann vorhin,
0: vorhin schon gedacht, ähm, wäre cool, einen guten Weihnachtsfilm zu kriegen. Ja,
1: den Gedanken hatte ich auch.
0: Ist jetzt zwar nicht so ganz, aber es ist ja, auch <lacht> ja ist trotzdem Stimmt, so über gut.
1: zwei Ecken. Für mich ist es ein Weihnachtsfilm, wenn <lacht> ich den an Weihnachten geguckt habe.
0: <lacht> ja, ich habe den halt noch nie gesehen und ja...
1: Nee, also Weihnachten kommt doch gar nicht. vermutlich auch nicht
0: an Weihnachten raus. Ne? <lacht> nee. nee.
1: <lacht> das wäre ein Weihnachtsspektakel gewesen.
0: Im Juli 2005. Ach, Digga, mal das so ja. 2012. Mehr. Ja. Ja. <lacht> Warte.
1: Ja, wahrscheinlich werden wir irgendwann im Sommer dann irgendwann Kevin allein zu Hause oder sowas ziehen.
0: Doch, der kam aber tatsächlich am 25.12.2012 raus.
1: Ach krass. An bei uns 17.
0: Januar. Das also ja bei, in Deutschland nicht, das kam erst nach Weihnachten, aber am äh, um in Amerika an Weihnachten.
1: Ach, ulkig, das äh, 2012 Witzig, oder? war das doch noch gar nicht, also war das doch gar nicht mehr so sehr das Ding, dass Filme in Deutschland viel später kamen.
0: Naja, also das ist auch nicht viel später, das sind zwei Wochen.
1: Ja, aber sonst kommen sie ja in Deutschland teilweise sogar vor Amerika. Tja. Bei manchen Filmen, weil bei uns ja natürlich der Kino Donnerstag ist und in Amerika mal freitags die Filme rauskommen.
0: Hm. Nö, nee, hier nicht. Hm. Am halt am ähm, 17. Januar erst raus. Okay. Naja. So. Wir gucken jetzt erstmal Weihnachten für
1: den. Achso, für mich.
0: Ja, und oh Gott. Ja, und dann machen wir Weihnachten für mich.
1: Und Weihnachten für die Hörerinnen? Ich das jetzt
0: einfach für mich. Ich jetzt erstmal nur Weihnachten für mich, weil das gerade so. Weil was? So. Weil das gerade so rausploppte, als ich gesagt habe Weihnachten für mich, deswegen nehme ich das jetzt einfach für mich.
1: Ach so, ach du meinst die Energie aus dem Wort ist direkt in Die
0: Energie aus dem Wort mhm. ist direkt in die Karten ja, dann geflossen und deswegen Kannst du natürlich
1: äh, die Karten nicht jetzt ummünzen. Nee, das sind jetzt deine Karten ja. Nee,
0: das ja, ja, das funktioniert sonst so nicht. Nee. Das <lacht> sieht auf jeden Fall schon mal anstrengend aus. Mm. Okay. Warum ist denn das nicht? So. Also. Ich habe auf jeden Fall die Gerechtigkeit. Was so ein bisschen wie die Waage ist. Also, dass man halt neutral an Sachen rangehen sollte und objektiv und mit einem guten Urteilsvermögen und nicht einfach mal schnell irgendwas entscheiden, sondern erstmal drüber nachdenken, bevor man etwas entscheidet.
1: Ach, blödsinn. Ach,
0: Dann habe ich zusätzlich noch den Wagen, der generell logischerweise für den Aufbruch steht, mhm. wer hätte das gedacht? Und ähm, dass man aus dem Puschen kommen soll und äh, vielleicht auch selbstständig werden soll oder selbstständig etwas anfangen soll. Und weniger auf andere warten oder zurückblicken oder so. Ja, anstrengend. <lacht> Dann habe ich noch äh, sieben der Stäbe, was ja äh, eine Verteidigungsposition ist, abwehrend, selbstverteidigend. Also, es kann halt heißen, dass man sich wappnen soll vor Angriffen diverser Art oder dass man gewappnet ist vor Angriffen diverser Art. Und wenn ich jetzt schon die Gerechtigkeit und den Wagen habe, würde ich eigentlich sagen, dass ich schon gewappnet bin. Aber dass auf jeden Fall was auf mich zukommt. Wogegen ich kämpfen muss. <lacht> Worauf ich zu Weihnachten eigentlich eher weniger mm -hmm. Lust habe. Und dann habe ich noch den Ritter der Schwerter. Welcher Angriff deutet. <lacht> und Auseinandersetzung, Diskussion und Streit. Weihnachten wird gut.
1: Das klingt aber ehrlich, nach einem, ehrlich gesagt nach einem typischen Weihnachten. <lacht> ja.
0: Ich soll erstmal ruhig bleiben, das wird gestritten, ich werde angegriffen, ich kann mich aber verteidigen und fahre dann mit meinem Wagen einfach weg ja.
1: und lasse die anderen hinter Kein mir. Kein Bock mehr auf die Gut. Familie, ich fahre nach Hause.
0: Alles klar. Ja, genau so.
1: Klingt eigentlich relativ rund.
0: <lacht> Klingt wie ein ganz normales Weiter. Klingt ja. wie ein ganz normales Familienfest, so, ich weiß gar nicht.
1: Ja. leider.
0: Ja, ist doch schön.
1: Ich freue mich drauf. Merkt ich, man, dass ich, wir aus äh, ich dysfunktionalen Familien kommen?
0: <lacht> <lacht> Nein! Niemals.
1: Wir haben gestern den Film äh, einfach mal was Schönes geguckt mit Caroline Herford und Nora Schöner und so. Und da geht es auch äh, hauptsächlich um dysfunktionale Familie. <lacht> äh, <lacht> das war ein bisschen unangenehm zu gucken. <lacht> naja, however... Wie sind denn meine Karten?
0: Was? Ja, gut. Oh je. <lacht> Schön. Oh Gott. Hey, du hast auch den Wagen. <lacht> Aber der, der Wagen heißt ja nicht immer gleich irgendwas Negatives. Aber auf jeden Fall hast du auch irgendwas... Ähm Zurücklässt, würde ich jetzt sagen. Vielleicht auch einfach nur negative Gefühle, weil du hast auch die drei Schwerter. Was bildlich übrigens ein Herz im Regen durchbohrt von drei Schwertern ist. Schön. <lacht> so.
1: Hast du die Sprache okay. äh, verschlagen? Wie ich muss nur, nur auch sind.
0: immer so ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> <lacht> also, <lacht> die drei Schwerter, ist halt wirklich immer Verletzlichkeit, Herzschmerz, schmerzhafte Gedanken, schmerzhafte Empfindungen, sowas wie Liebeskummer oder weil du nicht halt ein Tier verloren hast oder sowas hat ja, so ungefähr. Auf jeden Fall halt eher schmerzliche mentale Sachen oder emotionale Sachen. Wagen, habe ich ja schon gesagt. Irgendwas zurücklassen, losfahren. Also deswegen würde ich sagen, dass du tatsächlich eher schmerzliche Sachen und Erinnerungen oder Gefühle oder was auch äh, immer <lacht> zurücklässt. <lacht> äh, und den die halt einfach wirklich liegen lässt und weitergehst oder fährst, je nachdem. <lacht> <lacht> Dann haben wir ähm, neun der Kelche, was tatsächlich äh, manchmal ein bisschen Gier ist und Arroganz, aber das zeigt halt auch äh, Stolz und Reichtum, <lacht> Reichtum vor allem äh, und <lacht> Sicherheit, Zufriedenheit, sowas halt.
1: Reichtum nehme ich.
0: Ähm, <lacht> <lacht> dass du halt eher so in Richtung Zufriedenheit steuerst. Das Schlechte weg, Richtung mir geht's jetzt gut und ich habe alles so, wie ich das haben möchte und da kann mir keiner was sagen. Und du hast den Magier, Ui. der tatsächlich äh, alle Sachen beisammen hat. Der genug Selbstvertrauen hat, der Willenskraft hat, der erfolgreich ist, ja.
1: Der hat noch alle Tassen im Schrank.
0: Der hat noch alle Tassen hm. im Schrank. Aber es sieht auf jeden Fall gut
1: aus. Ja, es wird
0: von, von, schlecht, klingt, von schlecht zu gut.
1: Das klingt nicht schlecht. Klingt ehrlich gesagt so, jetzt so wie ich meinen Weihnachten plane. Weil ich <lacht> <lacht> verbringe meinen Weihnachten nicht mit meiner Familie, sondern fahre <lacht> zu meinem Geburtstag extra in die Ostsee. Ich verbringe Zeit dort mit meinen besten Freunden.
0: Also, also lässt du das Schlechte hinter dir und fährst zum Guten. Ich habe verstanden. So, jetzt sind meine, ich mache jetzt nochmal für die Community.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ich lasse ja, lass ja auch ein ganzes kommt. Jahrzehnt meines Lebens hinter mir. Das stimmt. Also, wenn ihr, wenn ihr äh, die Folge hört am 26. <lacht> bin ich 30 geworden.
0: <lacht> vielleicht sind es ja auch die, die schlechten 20er Jahre, die du hinterher Ja, vielleicht sind es auch die. <lacht> Und jetzt kommst du zu den glorreichen 30ern. Du,
1: das fände ich ehrlich gesagt gut.
0: <lacht> das glaube ich nicht, das fände ich auch gut. So. Jetzt kommt man hier. Es ist halt ein bisschen schwierig, sich auf die Energien <lacht> der Community äh, zu konzentrieren. Ja,
1: oder mach so. Discord dabei auf und guck auf... Uh, guck guck mal, da kam schon was. Was, da kam was?
0: Discord. Ah ja, ich hab Discord sogar auf. Ich bin gerade bei den Popcorn-Filmen drin.
1: <lacht> guck, guck auch in den, in den Pizza-Thread, der macht immer, mir immer gute Laune. <lacht> <lacht>
0: So, okay. Dann lass mal gucken. Okay, also der Na das ist die erste Karte. Ja, ich
1: bin hier. Und,
0: Und die steht für Neuanfang, ein Neubeginn. Und auch so ein bisschen, also Neubeginn, ohne wirklich irgendwas hinter sich gelassen zu haben. Also halt wirklich komplett unbefangen und unbekümmert, mit vollstem Vertrauen, dass das was wird. Was wird? Was wird. <lacht> <lacht> Dann äh, die Königin der Schwerter, die steht für Klugheit, Gewissenhaftig, Gewissenhaftigkeit, <lacht> mhm. <lacht> ähm, Planung und Koordination, Zuversicht, zukunftsorientiert, also ein Neuanstieg in die äh, der sogar zukunftsorientiert ist. Das klingt eigentlich schon mal ganz ja, gut. Für ja. dich.
1: Klingt nicht schlecht.
0: Ähm, dann haben wir vier der Münzen, was auch auf Stabilität, also vom Besitz her Stabilität und Sicherheit und äh, das Vermögen so ein bisschen. Also, dass man halt was hat und <lacht> das ist halt sicher an, an, an Besitztümern. Ob das jetzt Geld ist oder irgendwas Materielles oder ein Auto, keine Ahnung, kommt halt auf denjenigen an, auf den es sich bezieht. Äh, aber ja, auf jeden Fall <lacht> zukunftsorientierter Neubeginn mit einer äh, sicheren Münze <lacht> mit Sicherheit. <lacht> keine Ahnung. Und ähm, der Hierophant, der steht für Überzeugung und spirituelle Weisheit, spirituelle Lehren. Vielleicht äh, geht ja jetzt jemand ins Christentum oder so. <lacht> Vielleicht werden jetzt einige Religionen ähm, wie nennt man das denn? Komm komm Kommission? Nee. Wer ist denn das, wenn man wenn man von einer Religion zur anderen geht? Oder wenn man in eine
1: reingeht? Konfist nee, warte mal. Konfist nee. nee, warte mal. Ah, oh, weiß ich nicht mehr. Ich würde konfiszieren sagen, aber das ist ja was anderes. Nee, Konfession. <lacht> äh, mein Corona-Hirn brauchst du nicht fragen.
0: Nee. Ist auf jeden Fall irgendwas mit kon Konversion. Konvertieren. Ja. Oh. Vielleicht konvertiert ja jemand in eine Religion, in eine neue. <lacht> Oder generell einfach mal in eine. Ins Puzzletum. Ins Puzzeltum, ja. Vielleicht konvertieren jetzt, na okay, aber für unsere Gemeinschaft haben wir ja schon, die sind ja schon gepuzzelt.
1: Sind sie, sind sie Ab, gläubige Anhänger unserer Glaubensgemeinschaft? Oder sind Sie Sympathisanten?
0: Hm. Überlegt ja, euch das, das mal. Ja, genau. Kommt ins Licht.
1: <lacht> das ist eigentlich auch schon. Eigentlich Wagt ein alter den Hut,
0: Neubeginn. Das, ja, das ist
1: eigentlich schon ein alter Hut, das podcast ausrufen, oder?
0: <lacht> nee, eigentlich schon. Ja. Die geilen
1: Tausend, sage ich dann nur. <lacht>
0: Ja, ist doch nett.
1: Ja, das klingt, als wenn ihr da draußen tolle Weihnachten haben werdet. Ja,
0: ja, und in irgendeiner Religion. Vielleicht werdet ihr auch erleuchtet von irgendeiner anderen Religion oder von irgendwas anderen, was nicht mit einer Religion zu tun hat. Auf jeden Fall, ihr habt, ich wünsche euch einen wunderschönen Neubeginn, egal in was. Ja. Vielleicht nicht unbedingt in. Mord und Totschlag oder so. Aber ansonsten... <lacht> Satan. Das finde ich okay.
1: <lacht> Na und klug und intelligent und äh, weise sind sie ja sowieso. Also das, das wissen ja. wir ja schon. Dass unsere ja. Zuhörer in tolle Menschen sind. Von daher haben sie auch ein tolles Weihnachten. Um, ja. Aber... Ihr hört uns und wir hören uns ja nächste Woche eh nochmal. Ist jetzt noch gar nicht so richtig Jahresverabschiedung. Um, aber auf jeden Fall habt ihr dann das, den Großteil des Weihnachtsfests schon mal hinter euch. Deswegen, wenn Ellie jetzt nicht noch äh, ein, ein anderes Thema hat. Nö deswegen wünschen wir euch jetzt an dieser Stelle erst einmal fabelhafte und besinnliche und fröhliche Weihnachten und äh, auch einfach so eine schöne Woche und äh, schöne Tage, falls ihr, ihr diesen christlichen Brauch nicht feiert, äh, sondern vielleicht andere Brauchtümer, äh, ähm geht oder auch gar nichts äh, in der Richtung macht, sondern äh, einfach so vielleicht freie Tage habt, weil ähm, frei ist. Äh, so oder so. Habt eine schöne Zeit und äh, genießt die letzten Tage des Jahres in Ruhe. Macht euch keinen Stress mehr. Hört vielleicht auch einfach nochmal unseren Podcast nochmal von vorn.
0: <lacht>
1: dann habt ihr ganz besonders tolle Weihnachten. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, aber wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann äh, nach dem ganzen sich den Magen voll schlagen und äh, bei Freunden, Familien und den Liebsten sein. Ähm, freuen wir freuen uns darauf, wenn ihr dann am 26. oder in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr wieder einschaltet, wenn wir dann über das nächste Kapitel sprechen. Jetzt. Yes. Elli auch, äh, na gut, nee, wir hören uns ja vor Weihnachten nochmal. Dir wünsche ich jetzt erst einmal einfach nur eine schöne Woche. Ebenso. Und bedanke mich für die äh, tolle Aufnahme und äh, freue mich, dass wir nach zwei Wochen wieder am Mikrofon waren.
0: Ja, es ich endlich wieder geschissen äh, bekommen
1: <lacht> Naja, gut. Wenn wir krank sind, sind wir krank. Ja und spüre. <lacht> das ist richtig. So spielt das Leben. Aber ich habe es vermisst und ich, deswegen habe ich mich gefreut, heute wieder mit dir zu reden. Ja. So. Machen wir nicht äh, hier die Sache noch länger, als sie sein muss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.